0: Nam Dương kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com Sau đây, mời quý vị nghe bài Nghệ sĩ Nam Lộc, kỷ niệm nửa thế kỷ tha hương Kỳ 2, tấm track đầu tiên và sáng tác đầu đời Cô tác giả Đoàn Trang Cuộc sống tha phương nổi dây rứt khắc khoải đeo bám chàng thanh niên Nam Lộc từ khi phải rời Sài Gòn với biết bao kỷ niệm đẹp để chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, ông bất thần viết nên một sáng tác đầu đời và để đời. Khi đã quen với cuộc sống vô gia đình, hàng ngày Nam Lộc đứng chờ ở trạm xe bus có những chiếc xe màu vàng chở người tị nạn từ nơi khác tới. Đêm xuống lại chạy ra chỗ gửi thơ xem có tin tức gì của nhà không. Cứ vậy, cuộc sống chậm rãi trôi qua với niềm hy vọng được đoàn tụ cùng gia đình. Cho đến một ngày. Công việc đầu tiên, hai đồng mốt 1 giờ Hôm ấy, Nam Lộc gặp được một cô gái đến từ trại Hồng Kông Qua lời kể của cô, ông biết bố của mình đang ở Hồng Kông Em gặp bác bên đó, bác nói chỉ một mình bác lên được tàu trường xuân Cả nhà bị kẹt lại hết rồi anh ơi Nghe xong, bầu trời trước mặt tôi tối sầm lại Nam Lộc kể Tôi ráng gượng để nhận địa chỉ bên Hồng Kông mà cô bé đưa để giết thơ cho bố nhưng ngay lúc ấy tôi cảm thấy cuộc đời mình hoàn toàn bị đổi thay, suy sụp hết rồi chia tay cô bé nam lộc dội vàng giết thơ cho bố một tháng sau ông nhận được tin bố ông đã được đưa sang quốc gia thứ ba ở âu châu là bỉ quốc sau khi liên lạc được và nghe người cha kể lại lòng dạ ông đau đớn như bị cắt từng khúc gia đình ông từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến sáng ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chờ đợi trực thăng tới đón nhưng cuối cùng bị bỏ lại nên phải trở về ngôi nhà cũ riêng bố của ông thoát được bằng đường biển trước 30 tháng 4 ông cụ là nhà báo với vai trò chủ nhiệm của một đặc sang về chính trị nhưng khi biến cố xảy ra mạnh ai nấy tìm đường thoát ông cụ chạy lên chiếc tàu gần như bất hiển dụng vì máy móc hư hỏng rồi 5.000 người la liệt trên tàu nhiều người chịu không nổi nên xuống tàu chỉ còn những người tuyệt vọng thì ráng ngồi lại vào giờ chót máy sửa được và con tàu Trường Xuân từ từ ra khơi rồi tới Hồng Kông trong phép lạ Sau một thời gian ở trại Những người độc thân được chuyển ra ngoài để sớm định cư Nam Lộc nghĩ Bố thì tạm thời ổn rồi Còn mẹ và các em tuy bị kẹt Nhưng vẫn còn một chút le lói là Biết đâu sẽ còn nhiều phép lạ Nên ông không muốn đi đâu Hy vọng gặp gia đình Ông được chấp thuận Nhưng phải ký vào đơn tình nguyện ở lại Và làm việc cho tới khi đóng cửa trại Tuy làm thiện nguyện Nhưng ông vẫn được trả mức lương tượng trưng 5 đồng một ngày Gọi là tượng trưng nhưng khi đã chính thức ở lại trại và được thuê làm việc hẳn hoi, ông được trả 2 đồng mốt một giờ, là mức tối thiểu theo quy định của Bộ Lao động Hoa Kỳ thời ấy. Công việc của ông là liên lạc với những người ở Los Angeles, San Diego, Riverside, dân dân, sao cho phù hợp để bảo trợ người tị nạn trong trại và làm thông dịch viên cho người tị nạn. Đa số những người Việt biết nói tiếng Mỹ hầu hết đều là các sĩ quan cao cấp trong quân đội hay nhân viên sở Mỹ, còn dân thường hoặc những người đánh cá đi theo các linh mục do không rành Anh ngữ, cần ông thông dịch hoặc giải thích. Ở trong trại, không tốn tiền chi tiêu ăn uống gì, nên ông để dành được tiền và tẩu cho mình một chiếc xe lại được trả góp mỗi tháng vài chục đồng. Tới ngày 31 tháng 10 năm 1975, trại đóng cửa. Những cuộc gặp định mệnh Thời gian còn ở trong trại... Nam Lộc có giới thiệu cho ông Nguyễn Văn Cư, đại quý cảnh sát, một người Mỹ bảo trợ. Lúc cư suốt trại sống ở St. Clement, cứ tới cuối tuần lại rủ Nam Lộc trốn chạy, leo lên Grey House đi Los Angeles chơi. Đó mới là lúc tôi biết được cảm nhận đầu tiên về nước Mỹ. Nam Lộc kể, tụi tôi lên Los Angeles mua quần áo hoặc có ai trong trại gửi mua trái cây thì mua giác về giùm người ta. Thời gian đó ở Los Angeles rất an ninh thanh bình. Tụi tôi đi lang thang thâu đêm suốt sáng. Chỉ thấy có một hai người vô gia cư Không cướp giật gì hết Tuần nào cũng vậy Cứ sáng thứ bảy đi Chiều chủ Nhật về Làm công việc kết nối người trong trại tị nạn Với người bảo trợ Nhưng tới mình thì Nam Lộc lại bị bỏ quên Nên khi ra trại Lúc được hỏi sẽ đi về đâu Ông ngớ người Ừ ha Đi đâu bây giờ Thôi thì tôi mặc kệ Đi đâu cũng được Vì trong thời gian làm việc trong trại Tôi cũng đã quen với nhiều người Nên không bỡ ngỡ cho lắm Ngài Nam Lộc chia tay ra trại, cư nói Nam Lộc, tao thấy mày dân dân nghệ sĩ, không biết nấu nướng Đào yếu lấy ai cạo gió nấu cháo cho mà ăn Tao không bỏ mày được, thôi tụi mình đi cùng nhau đi Nghe vậy, Nam Lộc rất cảm động Sau khi bàn luận, hai người quyết định trực chỉ Los Angeles Nộp đơn vào nhà máy ép giường nước Waterbed ở Inglewood Thành phố nằm gần phi trường Las, phía tây nam Los Angeles có việc rồi, hai người đi tìm nhà, thuê được cái studio có một giường và một sofa, giá 175 đồng một tháng. Sáng sớm ra khỏi cửa, làm tới trưa, hai người lại nhảy qua việc thứ hai, tới 8-9 giờ tối mới về tới nhà, mua mấy lon bia với chân giò heo ngâm giấm, ngồi uống nhâm nhi, ngẫm nghĩ sự đời. Hai thằng cố gắng để dành tiền mua chăn gối mền, nồi niêu son chảo. Nam Lộc nhớ lại, nhưng cái track đầu tiên lãnh chỉ được 150 đồng. Hai thằng ngồi tính, còn tiền điện, tiền nước còn phải gửi về Việt Nam cho mẹ và các em nữa chứ, làm sao đủ đây. Chợt nhớ lúc xuất trại, họ dặn mỗi người tỉ nạn sẽ nhận được 300 đồng tiền định cư, khoản tiền cho người bảo trợ, và vì không có ai bảo trợ nên ông được nhận trực tiếp, nhưng lúc đó ông không lấy, nghĩ có thể tự mình kiếm sống được, không cần tới khoản trợ cấp đó. Giờ gặp lúc khó khăn, bần cùng bất đắc dĩ, về phân tự ái, ông đành đi lãnh tiền. Ngày tới nhận tiền, Ông gặp cô nhân viên tên Thúy nói chuyện và cho biết sẽ gửi ngân phiếu về sau. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, Thúy gọi dựt ông lại. Anh Nam Lộc ơi, bà giám đốc muốn nói chuyện với anh. Giám đốc sao? Sao bà biết ông tới đây, lại muốn nói chuyện? Thì ra khi ông đi ngang qua văn phòng của giám đốc là bà Elizabeth Kernis, bà nhận ngay ra ông nên kêu nhân viên mời ông trở lại. Elizabeth Kernis, là giám đốc cơ quan di trú và tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, USCC, Tổng giáo phận Los Angeles. Gặp Nam Lộc, bà mừng ra mặt. Trời đất ơi, may quá, gặp anh rồi. Tụi tôi tìm anh quá chừng. Có chuyện gì sao? Tìm tôi để làm gì? Nam Lộc hỏi. Bà trả lời, tụi tôi có chương trình giúp đỡ và hỗ trợ người tị nạn định cư, đang tìm người có kinh nghiệm và người tị nạn, thì chỉ có anh, người từng hoạt động trong trại Pendleton anh là ứng viên thích hợp nhất, chúng tôi mời anh làm phụ tá cố vấn định cư nha. Nghe lời mời này mà việc lại đúng nghề của chàng, còn hơn bắt được vàng, Nam Lộc đồng ý liền. Đó là cuộc gặp bất ngờ và định mệnh, khiến anh trở thành nhân viên của USCC trong công tác định cư người tị nạn, suốt từ ngày ấy cho tới năm 2016 mới nghỉ hưu sau 41 năm phục vụ. Từ phụ tá cố vấn, chẳng bao lâu sau, Nam Lộc trở thành cố vấn định cư. Công việc này đòi hỏi sự lanh lợi trong giao tế và đủ uy tín để tìm được những cá nhân nhà thờ hay hội đoàn đứng ra bảo lãnh người tị nạn. Ông chứng tỏ được khả năng của mình, để rồi được cử làm supervisor, sau đó trở thành phụ tá giám đốc. Năm 1992, ông thay thế chức vụ của giám đốc Elizabeth Cornish khi bà về nghỉ hưu. Cho tới nay, gần nửa thế kỷ trôi qua, Nam Lộc vẫn còn giữ tấm xác đầu tiên nhận từ USCC vào tháng 6 năm 1975 vì với ông đó là kỷ niệm dù giả Sài Gòn ơi Vĩnh biệt 45 phút diệu kỳ dòng lệ hay dòng nhạc tuôn trào cuối tuần cư và tôi dẫn ghé tới phòng trà Roosevelt ở Hollywood nơi tụ họp các ca nhạc sĩ như Quỳnh Anh Hồ Xuân Mai Trung Dũng Vũ Quyến Đoàn Thanh Tuyền Trung hành Quang Minh vân vân tụi tôi ghé tới chơi uống vài ly bia tản mạn vài câu chuyện Xong rồi về nhà để mai đi làm tiếp Chợt nghĩ Không lẽ cuộc đời mình chỉ là những chuỗi ngày sống như vậy thôi sao Thật là vô nghĩa Nam Lộc kể Đêm đó là thứ sáu Cư rủ tôi lên Roosevelt Tôi không muốn đi Nói cứ đi một mình Cư đi được 45 phút thì quay trở về Tài sách theo sáu chợ bia Lucky Và mấy cái giò heo ngầm giấm Thì ra Cư đi giữa đường Nghĩ tội cho bạn mình Nên ông ghé mua đồ Về nhậu giải sầu với bạn Đó cũng là lúc Nam Lộc vừa xong bài, Sài Gòn ơi, dĩnh biệt. liền hát cho cư nghe. Vừa nghe vừa khóc. Lúc Nam Lộc viết bài, cư hỏi. Ở đâu ra bài này lẹ quá vậy? Bài này tao nhen nhúm từ khi ngồi trên phi cơ rời khỏi Sài Gòn. Qua tới trại thì viết được vài đoạn đầu. Đêm nay, lúc mày đi, tao buồn quá ngồi viết tiếp. Niềm xúc động cứ thế tuôn trào. Tao có cảm tưởng như mình chép ra chứ không phải là sáng tác. Có ngờ đâu chưa đầy một tiếng đồng hồ đã giết xong bản nhạc. Cư nhìn đồng hồ lúc đó chỉ 10 giờ đêm, bèn sốc nách Nam Lộc. Đi, mày phải tới Roosevelt, hát cho mọi người nghe bài này. Nhanh lên! Roosevelt đóng cửa lúc 1 giờ sáng, kịp để Nam Lộc đến nơi và xin nhạc sĩ Quỳnh Anh lên hát ca khúc Sài Gòn ơi, dĩnh biệt. Nghe xong bài hát, cả khán phòng lặng người, đến vài giây sau mới vỗ tay rầm rầm. Đó là đêm 12 tháng 11 năm 1975 Cái đêm mà nhạc sĩ Nam Lộc không bao giờ quên Vì như ông đã trút được nỗi đau tận cùng trong lòng Niềm rai rứt đắng cay Kể từ giây phút phải dĩnh biệt Sài Gòn Bài Sài Gòn ơi dĩnh biệt Được nhạc sĩ Quỳnh Anh kể nhạc dùm cho tôi Vì khi đó trình độ nhạc lý của tôi chưa đủ Để viết thành một bài hoàn chỉnh Nhạc sĩ Nam Lộc thiệt tình kể lại Bản nháp mà anh Quỳnh Anh kể bằng bút chì Trong ngôi nhà của anh ở Hollywood Tôi còn giữ đây và chắc chắn sẽ là một kỷ niệm quý giá trong đời. Ngoài Sài Gòn ơi vĩnh biệt, viết lời Việt cho hàng chục nhạc phẩm ngoại quốc nổi tiếng, nhạc sĩ Nam Lộc còn sáng tác nhiều ca khúc khác như Anh đã quên mùa thu, viết chung với Tùng Giang, Người di tản buồn, xin đời một nụ cười, Mẹ ơi khi con vừa trở lại, em vẫn chờ anh, Giọt tình sầu, thơ Trần Mộng Tú, Một mai khi trở lại, thơ Ngô Giang Quy, Sài Gòn bây giờ buồn không em, dần dần. Nhưng với câu chuyện mang đầy cảm xúc, Sài Gòn ơi, dĩnh biệt, có lẽ là sáng tác để đời, mang rõ dấu ấn nhất của một nghệ sĩ mang nặng tình cảm với đất nước quê hương. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.